0: Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo podcast aquí de Tras Bastidores en esta ocasión hablando de NBA Porque es lo que vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de NBA Vamos a estar hablando de todo lo acontecido en los juegos del día de antier en este caso Si lo están viendo, escuchando sábado, si lo están escuchando viernes en la noche Pues bueno, los juegos de ayer, pero... No voy a hablar tanto de los resultados y todo lo demás. Claro, lo voy a mencionar. Pero de lo que voy a hablar específicamente es de los panoramas. La última vez que yo hablé de NBA, yo hablé específicamente de lo que eran la, mis predicciones, las series que veía, todo lo demás. Al momento, esto es lo que ha pasado. Estas son las series que se han cuadrado, son las series que están próximas a comenzar como las semifinales eh, de la NBA en el lado, en el este. Miami, número uno clasificado, se va a estar enfrentando a Philadelphia, número cuatro clasificado. Esta serie eh, tiene una disyuntiva interesante y el factor de que Miami tiene gente como Tyler Hero, como Kyle Lowry y varias piezas que no están del todo saludables. Eh, han tenido dolencias y todo lo demás y pues ellos han ido descansando durante, eh, estos, eh, durante estos días lo que ha ayudado también es que esta serie de Filadelfia se extendió bastante y con el factor de que todavía no están todas las semifinales cuadradas pues obviamente les da un poquito más de tiempo a ellos para esperar a arrancar esta serie por el lado de Filadelfia Filadelfia ya venía con la mala noticia de la lastimadura del dedo del señor Joel Embiid Y ahora para acabar de completar Joel Embiid se acaba de lastimar El hueso orbital el, Lo que no saben que el hueso orbital eh, El que sigue el boxeo La UFC o, o, o Deportes de Contacto Una fractura en un hueso orbital Toma en Deportes de Contacto Alrededor de, de 9 a, a 12 meses La recuperación En el caso del baloncesto Yo supongo que debe ser Un poco más sencilla la situación, pero Joel Embiid está fuera eh, indefinidamente. Lo único que yo considero que pudieran ellos hacer para que Joel Embiid jugara sería básicamente que Joel Embiid tuviera posibilidades de ver a través de ese ojo y tener que usar una mascarilla y unas gafas que le protejan eh, esa área del ojo. Pero yo considero que... Va a ser bien difícil que, con, que él juegue con una fractura en el hueso orbital. Eh, porque eso hay que corregirlo rápido porque pudiera afectar su visión para siempre. Eh, la otra serie que tenemos eh, para eh, esta serie de Miami Filadelfia va a estar arrancando el próximo lunes. Así que hoy estamos grabando esto viernes. Tienen todo el fin de semana para descansar y veremos más noticias. Y lo estaremos informando a través del programa. Eh... Milwaukee contra Boston, esto es una serie espectacular Milwaukee viene con la baja de Chris Middleton que no va a estar presente en esta serie Vinieron eh, de derrotar a Chicago 4 por 1 eh, Boston viene de básicamente barrer a los Brooklyn Nets ambos equipos en un muy buen momentum eh, recuerden que Boston es el segundo clasificado y Milwaukee el tercero así que Boston tiene ventaja de local en los primeros dos juegos de la serie con eso dicho, esta serie va a estar arrancando este domingo, así que ese jueguito va a estar más que interesante Por el lado del oeste En el día de ayer Se cuadró la primera semifinal Entre el primer clasificado y el cuarto clasificado Y es que los Phoenix Suns ayer lograron Eliminar A los eh, A los New Orleans Pelicans, serie que se jugó A seis juegos Una serie que fue más reñida de lo que tal vez Ese marcador pudiera decir En cada uno de los juegos Y Dallas logra eliminar cuatro por uno a, bueno, 4 por 1 Sí, sí, este, Utah ganó dos juegos discúlpenme eh, Dallas logra pasar Por primera vez en 11 años A segunda ronda Así que me alegra mucho por Luca Doncic en ese aspecto Y Golden State pues, está a la espera De lo que termine pasando en la serie Entre Memphis y Minnesota Si es que finaliza en el día de hoy Vamos a hablar de esa serie De ese jueguito que se va a estar jugando hoy a las 9 de la noche Al momento de yo estar grabando esto este juego debe estar comenzando. Voy a ser enfático en cómo está el marcador al momento de yo grabar. Eh, está ganando Memphis eh, Minnesota, 4 a 2. Eh, 9 minutos del primer quarter. Eh, esto, una, esto es un juego que debe, debe ganar Memphis. Por favor, por amor a Dios, no lleven esta serie a siete juegos y voy a explicar por qué. Primero, yo no soy fan de Golden State y mi parcialismo aquí es un poco complicado pero yo siento que una vez eh, si Memphis juega una serie a siete juegos con Minnesota va a llegar muerto a una serie con Golden State que va a haber descansado de haber eliminado eh, a Denver con varios días de descanso eh, pero no solo por eso sino porque si sí hay alguien que merece perder es la gente de Minnesota, por favor o sea, esto se, se pudo haber acabado es más, esta serie se tenía que haber acabado en el juego anterior y voy a explicar el primer palo de esta serie lo da Minnesota arrancando. Minnesota votó un lead espectacular en el juego anterior. Lo votaron, votaron ese juego. Ustedes podrán decir lo bien que jugó ya Morán, el donqueo, todo lo que quiera decir. Minnesota tenía todo el tiempo. O sea, yo recuerdo que este juego le quedaban alrededor de 7 minutos y ellos estaban ganando casi por doble dígito. Eh, que tú no puedas tener la defensa y la madurez para poder aguantar eso Solo garantiza que este equipo el año que viene Después de salir eliminado por Memphis Hoy que yo estoy seguro que va a pasar eh, Debe empezar a buscar uno o dos veteranos Que no tal vez jueguen tantos minutos Pero sí unos veteranos que puedan controlar ese tiempo de juego Que ayuden a tomar mejores decisiones Y que además de ser defensivos No solo anoten el balón Pero que sean este tipo de veterano que es líder de Camerino, el que le va a decir mira papito, cálmese ese tempo yo creo que también puede escoger una gente eh, que alrededor de Chris Finch, que creo que ha hecho un muy buen trabajo como coach eh, que lo ayude a cerrar estos juegos porque yo creo que el problema más grande que ha tenido Minnesota en esta serie es cerrar los juegos eh, Memphis ha capitalizado en, eh, solamente a través de las circunstancias de juegos votados de Minnesota, solamente Memphis ha logrado para mí dominar uno de los de las tres victorias que ellos han tenido las otras dos victorias que ha tenido Memphis son juegos que Minnesota ha votado, específicamente el del lead es espectacular que tuvieron, que lo votaron, creo que fue como el tercer juego. Y, y de verdad que si pierden, obviamente, valga la redundancia, merecen perder. Eh, así que eh, yo creo que Memphis son los que pasan. Ya di un preview de lo que va a ser ese juego de hoy, vamos a hablar de los temitas que vine a traer, los tengo por aquí. Y es que ayer, Luca Doncic junto a Jalen Bronson, quien se convierte en agente libre en esta temporada, eh, logran llevar a, a Dallas a segunda ronda. Yo fui de los que critiqué el trade de Porzingi. Eh, Jason Kidd y su cobrillo me callaron la boca, no solo por lo que demostraron, sino porque creo que la salida de Cristal Porzingi se ayudó a que gente como Dwight Powell, como, Kell, como Maxi Kepler, como Dorian Finney-Smith, tuvieran que ajustar y ayudar alrededor. Jalen Bronson se ha crecido desde la salida de Paul singing o él llevaba el estado no muy bien, pero se ha crecido bastante. Y hay que pensar que este equipo, además de añadir a Spencer Tingwilly, que trae esa experiencia del banco, que ha sido clave en ocasiones, en los momentos que Luca no jugó en esta serie, ellos están sin Team Hardaway, que también es otra pieza importante de este equipo, que yo creo que si este equipo llega a estar completo sería aún más letal todavía, porque sabemos que ellos defienden, pero sabemos también que team Hardaway puede defender eh, y lo, lo, o sea las piezas que no tienen en estos momentos pueden defender y pueden hacer el trabajo así que eh, me alegra mucho por Dallas, en el caso de Utah mano eh, una vez más la historia se repite Utah el año pasado fue espectacular tenía un, una, eh, todo le salía, mejor récord de, de número uno básicamente eh, hicieron el trabajo eh, vinieron a perder con los Clippers sin personal, obviamente una decepción a la temporada, la temporada previa a eso que fue la burbuja, perdieron en una serie espectacular con Denver, eh, y este año vienen a perder con Dallas, equipo que lo marchaba muy bien, pero ese equipo yo lo sigo diciendo, algo pasó interiormente que esa gente se desconectó, no sé si fue una decepción por la salida de Joe Wingles en el mercado de los cambios tras su lesión, eh, no sé, ¿Qué más podríamos decir de este equipo? Eh, Mike Conley falló. Una jugada extremadamente clave con ese turnover. Eh, se hizo la jugada perfecta de Quinn Snyder para que Bogdanovich metiera ese triple. Eh, la bola entró. Y a lo que voy es... Mucha gente dice, ¡Ah, pues va a cambiar a Mitchell y a Goward. Señores, la vida no es tan sencilla como usted la ve. Te viene a ver este cuadrito de Utah que incluye a Mike Conley... Eh... Donovan eh, Mitchell, Bogdanovic, Royce O'Neill, Rudy Gobert son contratos a largo plazo. Me voy a explicar. Donovan Mitchell le quedan dos años de contrato. Rudy Gobert le quedan años de contrato. Mike le cobra demasiado dinero como para que tú lo no intentes cambiar y con un año restante de contrato. Eh, Royce O'Neill no lo va a cambiar porque es una pieza defensiva de tu equipo. Y Bogdanovic también le quedan años eh, chévere de sus contratos y tú no vas a conseguir una mejor pieza. Para el equipo. O sea, cuando tú miras a la banca, las piezas que tienen, que fueron las que tú trajiste, los Rudy Gay, que no jugó casi, eh, el, el Alexander Walker, no lo usaste casi, Eric Pascal, no lo usaste casi, Whiteside, todos esos jugadores que yo mencioné, excepto Alexander Walker, son agentes libres. So, este equipo tiene la difícil decisión de ver si hace esto. Pues yo apuesto a este núcleo una vez más Porque yo no voy a salir de Jordan Clarkson Que también le quedan dos años de contrato O sea, mis seis Títulos, mis seis jugadores importantes Yo los mantengo Y voy a buscar Mejorar el resto de mi banca eh, Este año O salgo de Quinn Snyder Que es el coach O me arriesgo y digo, ¿sabes qué? Vamos a buscarle una salida a Donovan A Mitchell y a Rudy Gobert este equipo va a ser alrededor de Mitchell. Vamos a salir de Gobert. Como dice mi paladito hoy tú te preguntas cuál es la decisión correcta y yo creo que está bien difícil escogerla. A mi entender, Rudy Gobert es un tipo que no, cuando sea gente libre, no va a empezar a escuchar ofertas de otros equipos. Va a preferir quedarse con Utah. Es un francés, un tipo tranquilo, es un tipo que no le va a importar quedarse en esa franquicia. Donovan Mitchell tiene cara, tiene la cara, tiene el carisma, tiene los tenis, tiene todos los oficios para poder ser un jugador de Ciudad Grande y todos sabemos que su sueño es jugar en Nueva York. Así que en algún momento se te va a ir. A Donovan Mitchell es el jugador al que más tú le puedes sacar si tú decides romper este proyecto. Pero para mí no hay razón para romper el proyecto quedando dos años de contrato restante de tus muchachos. Yo lo que trataría de hacer es buscar un veterano. No vas a encontrar un Joe Ingalls. O sea, Joe Ingalls es especial. Pero conseguir un veterano, distribuidor, eh, Buscar esas piezas que este año intentaste conseguir en free agency, pero que no que te funcionen. Unos veteranos capaces de poder cuadrar en el equipo, jugar, meter el triple. Y ver en este verano que qué muchachos que tú tienes en el equipo le vas a dar más cancha para que el equipo se integre. Yo creo que mucho de lo que vimos en cancha era de desconexión de este equipo. No es normal la cantidad de veces que Utah bota los juegos. Y es como si a través del juego ellos dejaran de confiar el uno en el otro, empiezan a confiar más en su tiro, se empiezan a, mo a morder el balón y, y, y se pierde ese juego colectivo tan bonito que ellos tenían al principio. So, yo creo que vamos a, a ver un verano que si Quinn Snyder no es el dirigente, que se espera que sí siga siendo el dirigente, eh,
1: lo logré sentar
0: y logré dar una buena dinámica de, de, de juego. Si fuera que el cambio sería de coach, que se sabe que la franquicia de Utah está interesada, yo creo que todo va a estar de Wayne eh, Snyder. Ayer básicamente Filadelfia arrasó con los Raptors. Los Raptors estaban con todas las circunstancias a su favor para poder llevar esta serie a siete juegos y tal vez hacer algo histórico. Esta serie, como, como explicó mi pana Sebastián, que le mandó un saludito de zona 23. Esta serie, eh, las primeras victorias de Filadelfia fueron este tipo de juegos donde tu rival no está jugando mal, pero a ti todo te está saliendo. A Filadelfia le salía todo. Tiros perfectos, maxi jugando cabrón. Todo en, en, en las circunstancias. Ellos estaban perfectos. Eh, no estaban cometiendo turnovers. Hacías muchos flashy points. Tú no tenías jugadores para llegarle. En los dos juegos que ganan los Raptors, incluso hasta en el tercero, yo creo que aquel juego, la tercera victoria de Filadelfia fue un juego que los Raptors simplemente no pudieron cerrar. Pero en los otros dos juegos se vio unos Raptors que básicamente estaban, cuando las cosas no le estaban saliendo a Filadelfia, Raptors le estaban haciéndolos pagar. Ayer, no, Filadelfia no solo jugó perfecto, sino que le hizo pagar cada error a Toronto y básicamente le metieron el pie al acelerador a esto a Acabar y obviamente pues Filadelfia ya, ya lo discutí Están esperando, van, van contra Miami eh, Veremos a ver qué lecciones Nos encontramos en esa serie eh, Hablemos de Phoenix y los Pelicans Y ¿Cómo explico? Esta serie Para mí No habla mal de Phoenix Habla excelente De los Pelicans No sé cómo Ustedes van a tomar a lo que me refiero eh, los Pelicans, cuando usted mira su equipo, tienen a un jugador muy especial en Brandon Ingram, tienen un gran jugador en CJ McCollum, tienen un gran jugador en Jonas Valenciuna y tienen unos jugadores jóvenes, o sea, mencioné tres piezas que son anotadoras, que pues pueden promediar en una temporada, tanto Ingram como CJ McCollum más de 20 puntos, y Jonas Valenciunas si no rosa los 20 puntos, por lo menos te va a dar un 18 y 10, esta temporada Jonas Valenciunas promedió para... para no estar hablando en mierda. Eh, ya mismito les digo cuánto promedio se me fue la señal aquí. Pero tú tienes unos jugadores jóvenes como Herbert Jones, como Jackson Hayes, como José Alvarado, que defensivamente lo que hizo con cp 3 es de un jugador veterano, eh, de un joseador, y yo creo que eh, con más tiempo y con ese joseo si sigue manteniendo esa calidad, el chamaquito va a tener trabajo de por vida en el NBA. Eh, tiene un chamaco como Murphy Tercero, que es muy bueno. Larinance, Nance, Devonte Graham. O sea, estamos hablando de un equipo profundo. Y con lo que quiero llegar con esto es que es un equipo de cuadro grande. Es un equipo molestoso. Es un equipo que pudimos ver que puede defender. Y le falta su mejor jugador, Zion Williamson. Zion Williamson, que en esta temporada venía con lesiones. Recibió mucho setback Su peso tampoco ayudó eh, Llegó un punto en que él no se arriesgó eh, Ya estaba practicando más Y yo creo que dijo, pues nada, me voy a poner ready para el año que viene Si Zion Williamson Que en algún momento llegó a decir que él no sabía si New Orleans era el sitio donde él quería estar Después de ver la serie que estos muchachos de los Pelicans le jugaron a los Sons No dice, este es el equipo donde yo quiero estar yo quiero ayudar a este equipo a llegar más lejos, simplemente es un estúpido y es un mal competidor. Y le voy a decir por qué. Tú me estás diciendo que tú puedes añadir a este cuadro, o sea, tú vas a sacar a Jackson Hayes, que es un gran bloqueador, un tipo de defensivo muy bueno, por un Williamson. Junto a Jonas Valenciana, abajo los puntos y los blocks van a estar lloviendo. Este equipo cuando dice defender, defiende, un cuadro grande, un cuadro que puede anotar, de la banca, va a sacar a Hayes allá sobre el banco que viene, no solo anota sino que defiende, lo que puede añadir en agencia libre porque chavo había porque este año ellos iban a firmar a Kai. ellos estaban buscando firmar a Kyle Lowry o a Chris Paul los picks de draft que le quedan para, para esto eh, ellos se arriesgaron ellos buscaron a CJ McCollum con el plan de que mejor salimos salimos de George Hart que, que se joda si es un talento joven o todo lo demás. Vamos a seguir más column, vamos a convencer a Zion de quedarse. Y yo creo que eso, eso es simplemente lo que van a hacer, además de todos los chavos que le pueden ofrecer en extensión. Con eso dicho, los Sons. Los Sons jugaron sin, sin Devin Booker. Chris Paul sabe que cuando tiene que ejercer la presión la mete. Se tiró un partido perfecto, 33 puntos, no falló ninguno de sus 14 tiros, eh, 8, asisten eh, 8 asistencias, 5 rebotes. Fue espectacular. Yo creo que ellos van a jugar ahora con Dallas, una serie que a mí me parece que es más cómoda para ellos. Yo creo que Utah le podría hacer mejor serie a los Suns y voy a explicar por qué. Los jugadores que tiene Utah tienen un anotador bastante imparable, como Mitchell. Phoenix tiene un anotador bastante imparable, como Booker. Tiene un point al veterano que tal vez podía molestar un poquito a a 3 En la figura de Mike Corley. Tiene un centro que le puede dar problemas a Ayton. Que en la temporada regular se dividieron victoria y victoria de dos y dos. Eh, y a Michael Bridges y a Jay Crowder. La combinación de Bogdanovic y Royce O'Neal podía hacerle daño. Cuando tú vas con Dallas... Eh, yo siento que la defensa de Phoenix Puede hacerle da más daño a Dallas Me voy a ir con mi predicción Yo creo que Phoenix se lleva esta serie 4 por 2 Incluso voy a dar mis predicciones de segunda ronda Las voy a dar aquí eh, Sin importar lo que creo. Me voy a anticipar a que yo creo que Memphis pasa Phoenix va a eliminar A Dallas En 6 juegos yo no puedo apostar a Golden State, así que voy a ser bien franco con esto. Yo tengo a Memphis ganando en, en siete juegos. Y sería Memphis y Phoenix la final de conferencia. Eh, y en el este, Miami se va a limpiar a Filadelfia sin Joel beat, Yo no le veo mucha posibilidad a Filadelfia. Eh, veo a Miami a mi ganando, cuatro por dos, al igual. Eh, y Boston contra los Bucks, mano, qué falta le va a hacer eh, Chris Middleton. A los Box, Esta va a ser la serie que lo va a comprobar. Tengo a Boston ganando en siete juegos. Así que para mí las finales de conferencia son Boston y Miami. En un lado, Phoenix y Memphis el otro. Así que nada, esas son mis predicciones. Veremos a ver. Puede que me guayen el camino. Eh, pero eh, yo, o sea, yo sé que estoy, estoy bastante seguro que tal vez me puedo guayar con Memphis. Pero no sé, tengo confianza en ese equipo. Y creo que, que tienen unas piezas que pueden molestar bastante a a lo que está haciendo lo cual de sea waters Así que nada, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, le den like, campanita para notificaciones a mi canal de YouTube, estén pendientes a mis podcasts, hasta la próxima, se cuidan.